0: În episodul anterior vorbeam despre cele două revoluții de la 1848 din Transilvania, cea maghiară și cea română. Spuneam atunci că tensiunile interetnice erau la cote alarmante, iar negocierile între liderii celor două grupuri erau lipsite de flexibilitate și, în mod evident, lipsite de rezultat. În toamna lui 1848 se înființează legiunea românească Auraria Gemina, sub conducerea lui Avram Iancu, ceea ce eu am considerat punctul de start al războiului propriu-zis dintre cele două tabere. Oricum, e impropriu spus că existau doar două tabere, fiind implicați și și croații, sașii, rușii, fiecare în felul lui și la timpul potrivit. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre războiul din Apuseni început ca urmare directă a revoluțiilor de la 1848. Poate cel mai important lucru de înțeles în ceea ce privește războiul din Apuseni este că trupele lui Avram Iancu au un nucleu comun cu trupele din răscoala lui Horea. Însă nivelul de organizare este mult superior. Dacă în trecut urmăream cu interes înflorirea unei clase intelectuale și organizarea unor aspecte precum învățământul, cultura și clerul, acum vorbim despre structuri complexe și în ceea ce privește nimea și armata. Vorbim despre unități teritoriale administrative corespunzătoare arealelor de recrutare ale trupelor, despre o clasă a liderilor, despre impunerea structurală a administrației și funcționarilor români, dar și despre însemne și simbolistică românească. Drapelul lui Avram Iancu, spre exemplu, este un tricolor românesc cu dispunere orizontală a culorilor. Hampa, adică suportul steagului, este însă în culorile maghiare, roșu-alb-verde, fiind o captură de război dintr-o bătălie purtată la abrud împotriva maiorului hadfani, despre care voi povesti mai multe mai târziu. De asemenea, Avram Iancu a comandat și un sigiliu pentru corespondența de luptă. În cazul în care nu v-ați pus această problemă până acum, există un întreg aspect al autenticității documentelor într-un război. Pentru a se asigura că un document este original, emis într-adevăr de șaloanele de sus al ierarhiei, trupele folosesc un sigiliu de autenticitate. Sigiliul lui Avram Iancu reprezintă un brad așezat pe un postament dublu în interiorul unui oval. Inscripția e în litere latine, scriind sigiliu prefecturei, Aurariei Gemine. Și vă rog să observați în mod special grafia cuvântului Prefectura, care este scris cu grupul latin AE, deci Praefectura. Sigur, nu ajunge simbolistica și steagurile pentru a face o armată. Taberele de instrucție au fost instrumentale în pregătirea oștenilor, în transformarea lor din simpli țărani în soldați serioși. În epocă erau numite lagăre sau în limbaj comun lagăre. Soldații erau mai întâi concentrați la câmpeni, unde învățau elementele de bază. Alte tabere erau înființate în locuri strategice pentru oprirea trupelor inamice, de exemplu cele de la Măgina sau Cacova, aflate în apropierea Iudului, unde staționau trupe maghiare. Unii tribuni se ocupau cu partea de instrucție, în vreme ce alții cu partea logistică. De exemplu, Ioan Stercașul Uțiu, fratele episcopului cu același nume, era însărcinat cu aprovizionarea muniției. În decursul a două luni, deja Avramiancu avea la dispoziție 1.500 de moți pregătiți, pe care Armata Austriacă i-a solicitat în luptă la Ciucea. Acum, socoteala de acasă evident că nu se potrivește cu aceea din târg, iar planurile româno-austriece sunt faultate de tensiuni destul de mari. Să nu uităm, cu o singură răscoală în urmă, prietenia austriecilor s-a dovedit a fi destul de șovăielnică și chiar s-a întors împotriva oamenilor lui Horea, Cloșca și Crișan. Așadar, nivelul de încredere era destul de jos, iar austriecii au făcut și greșeli tactice, prin care viețile moților au fost puse în grav pericol, determinând o colaborare destul de proastă între liderii armatelor aliate. Până la finele lui decembrie, Avramiancu e nevoit să se retragă în munți și să asigure rezistența prin mijloace proprii, deoarece muniția, armamentul și hrana promise de austrieci nu se fac văzute. Anul 1849 începe așadar în poziție defensivă pentru moți, cu Transilvania cucerită aproape integral de trupele maghiare, iar până în martie românii se trezesc complet înconjurați, având doar un nucleu de rezistență în țara moților. Astfel încep tratativele din luna aprilie, prin care Coșut încearcă să-i convingă pe români să renunțe la rezistența în munți, fiind trimis în acest scop un reprezentant maghiar de origine română, Ioan Dragoș. Scopul maghiarilor era acela de a debloca trupele necesare. Asta pentru că nici Coșut nu o ducea prea bine pe fronturile lui. Austriecii apelaseră la ajutorul rus pentru a stinge Revoluția Maghiară, care acum bătea în retragere. Aproximativ o treime din trupele maghiare erau însă blocate în luptele cu românii, în loc să fie disponibile pentru front împotriva austriecilor și rușilor. Așadar, negocierile erau foarte sensibile, iar Ioan Dragoș avea o atribuție destul de dificil de îndeplinit. Această atribuție devine chiar și mai dificil de îndeplinit atunci când maiorul Hadvani Imre atacă subit Abrudul. La Abrud au avut loc două lupte, în cele din urmă pierdute de Hadvani, la oaltă cu 5.000 de soldați, toată artileria și acel cotor de steag despre care povesteam anterior. Mai mult, în prima bătălie de la Abrud, cade victimă și Ioan Dragoș, așa că negocierile sunt compromise pentru moment. După pierderea suferită de majorul Hadvani, maghiarii încearcă din nou sub conducerea colonelului Chemeni Farcaș, care a dat-o a treia bătălie la Abrud, cu rezultat similar. Mai exact, înfrângerea prin încercuirea armatei maghiare și abandonarea orașului. Ce e important de reținut este că această mișcare a lui a maghiarilor în general de a ataca brudul în timpul unui armistițiu este înțeleasă în general ca fiind un act de trădare, iar românii țin în continuare resentimente pe acest lucru chiar și astăzi. Coșut, aflat și el sub o imensă presiune, e destul de tăios în negocierile ce urmează, pentru care e delegat tot un reprezentant maghiar. Dar și aceste negocieri sunt dublate de noi și noi lupte, de fiecare dată fiind vorba ba de un armistițiu, ba de un atac. De această dată, românii resping o ofensivă maghiară în zona Aiudului. La 14 iulie, Coșut recurge la o altă împuternicire diplomatică, fiind delegat acum Nicolae Bălcescu, pentru a purta tratativele cu românii din Transilvania. În eventualitatea împăcării, lui Avramiancu i se oferă o funcție de general în armata maghiară și posibilitatea de a trece în Muntenia pentru a lupta, cot la cot cu maghiarii, contra austriecilor și rușilor. Oricum, de la formularea acestor oferte și până au ajuns fizic la Avramiancu a durat destul de mult... Drumul, dar și perioada de negociere condusă de Nicolae Bălcescu au durat atât de mult încât, parafrazândul l pe Avramiancu, fiind armată maghiară deja înfrântă, nicio discuție nu își mai are rostul. Această declarație era precipitată pentru că trupele maghiare încă nu fusese învinse definitiv. De altfel, Coșut mai încearcă încă o iterație diplomatică. Revoluționarii maghiari încep să aibă discursuri despre principiul națiunilor, încercând să planeze, cel puțin la nivel ideologic, conflictele cu românii. E delegatul nou trimis, Seftimie Murgu, despre care noi am mai vorbit, pentru a discuta iarăși cu Avramiancu. De data aceasta erau, într-adevăr, ultimele eforturi pentru a face pace și a întoarce sorții împotriva trupelor austro-ruse. Dar era prea târziu. Eftimie Murgu nici măcar nu a ajuns în Apuseni, fiind oprit pe drum. Austriecii și rușii câștigă, iar armata maghiară e dispersată și se retrage. Abia acum Avramiancu cu promite un fel de pace, anume că armatele maghiare în retragere nu vor fi sub nicio formă atacate. În fond și la urma urmei, Avram Iancu își ținuse partea lui din înțelegerea cu austriecii, chiar dacă austriecii fuseseră evazivi cu unele aspecte din capătul lor de înțelegere. Și dacă ăsta e primul episod pe care îl ascultați din istoria României, vă iert dacă aveți impresia că răsplata este asigurată pentru Avram Iancu și luptătorii lui. Dacă, în schimb, ascultați de la bun început... Sunteți ascultători cu ștate vechi, veterani. Știți deja cum e mersul istoriei după un astfel de război. Sau, să reformulez, veteranii înțeleg mai bine mersul la războaie. Dar înainte de a vorbi despre consecințele războiului și consecințele revoluțiilor în sine, e timpul să fac clasicul pomelnic revoluționar în care vorbesc despre personajele relevante poveștii, dar care de obicei cad într-un con de umbră atunci când vorbim despre creișorul munților, Avram Iancu. Așadar, dacă data trecută am trecut prin jumătatea intelectuală a pomelnicului, acum e vremea celor bătăioși. David Urste Margina, un alt ofițer în armata austriacă, a condus trupe austriece în zona Odorheiului, primind decorații înalte. Cea mai distinsă decorație, Ordinul Maria Terezia, l-a primit în 1859 ca major în luptele din războiul Austro-Italo-Francez, primind atunci și titlul de baron. A fost un om de mare ținută militară și un filantrop apreciat, lăsându-și întreaga avere Bisericii Greco-Catolice. Ioan Buteanu, cancelist și apoi prefect al Zarandului, luptător la Abrud, a fost spânzurat fără judecată de Hadvani în primăvara lui 1849, alături de prefectul Petru Dobra, liderul legiunii A6-a sub Montana. Mama vitrega lui Buteanu obișnuia să spună despre el că, citez, suferă de boala românismului. A fost înmormântat la și dă numele unui liceu și al unui regiment de tankuri din armata română. Simeon Balint, apropiat lui Avramiancu și prefect al legiunii Arieșului, a condus luptele din zona Abrudului și a fost arestat și eliberat după încheierea Revoluției, apoi s-a retras ca paroh la Roșia Montană, unde și-a trăit tot restul zilelor. Mai vreau să vorbesc despre două alte personalități foarte speciale ale Revoluției Lenești. Poveștile lor merită lungite, din motive complet opuse și anume este vorba despre Pelagia Roșu și Ioan acente Sever. Născut în Mărișel, pe la Roșu era învățătoare în satul natal și mama unui singur copil pe nume Andrei. În vreme ce fiul ei a ajuns centurion în armata lui Avram Iancu, mama se va remarca și ea într-un mod spectaculos. Dacă acum două episoade vorbeam despre Ana Ipătescu, iată că mai avem încă o femeie dintr-o bucată ce apare pe lista revoluționarilor. În timpul celei de-a doua lupte de la Mărișel, nu erau destui bărbați în sat pentru a face față atacului maghiar. Așa că s-au mobilizat și femeile. Eu v-am mai spus că nu-i de glumă cu ardelenii supărați, că vin la război și cu mama dacă e nevoie. Și asta s-a și întâmplat. Pelagia Roșu a fost aleasă comandant, iar femeile sub îndrumarea ei au condus un atac călare. Speriați, crezând că e vorba de cavaleria moților, maghiarii s-au retras dezorganizați. Spre deosebire de alte figuri ale Revoluției, Pelagia Roșu s-a ales după război cu recunoștința austriecilor și o decorație. Iată ce spune actul de recompensă, citez. Pe temeiul prea înaltei împuterniciri de la 21 august 1850, ordonez să se dee pe Lagiei Roșu, mama lui Andreiu Roșu din Mărișel, decorat cu crucea de aur pentru merite, suma de 100 de florini, drept premiu pentru demonstrația săvârșită cu istețime în contra insurgenților pentru eliberarea satului ei, punându-se în fruntea unei cete de femei. Am încheiat citatul. Ea a murit în 1870 și, cu siguranță, este una dintre femeile care impresionează în istoria României. Cât despre Ioana Xente Sever, acolo discuția e sensibilă. Filozof, teolog și profesor de latină în București, Ioana Xente, supranumit Sever, s-a întors în Transilvania special pentru revoluție. Acolo, însă, este posibil să fi fost protagonistul unor evenimente reprobabile. De ce spun că e posibil? Pentru că el a fost acuzat de participarea la masacrul de la Iud, dar a fost găsit nevinovat. De acum, ca orice fapt istoric, situația e discutabilă, însă masacrul de la Iud trebuie amintit deoarece este o pată neagră pe obrazul Revoluției Românești. Din 8 ianuarie 1849 și până în 17 ianuarie, românii au atacat și incendiat orașul Aiud, unde au măcelărit aproximativ 600 de etnici maghiari. Unii au încercat să se ascundă, dar au murit de gerați. Morții au fost aruncați în varnița de lângă cetatea Aiudului, și apropo, Varnița este o groapă amenajată pentru construirea cuptoarelor de var, nu este nici de cum un cimitir sau o zonă cât de cât respectabilă pentru a arunca cadavre. Acolo, lângă Varnița cetății, se află astăzi monumentul dedicat victimelor acestui masacru. De ce vorbesc neapărat despre asta când aș putea să-l las două-trei vorbe despre accente sever și să ascund toată asta sub preș? Ia gheciți! Tocmai pentru că Niciodată în această lume, în niciun război și în nicio relație interumană, nu există unul bun și unul rău. Ambele tabere pot comite fapte rușinoase, reprobabile, dincolo de orice ne putem imagina. Și istoria nu este despre a ascunde lucrurile urâte, ci despre a învăța din tot ceea ce s-a întâmplat. Asta e povestea tristă și greu de înghițit a masacrului de la Aiud. Au făcut și maghiari ale lor? Da. Au făcut și românii? Tot da. Important e altceva și vă las pe voi să vă gândiți ce anume. Revenind la consecințele războiului, după cum spuneam, ele sunt destul de previzibile. Imediat după ce utilitatea românilor s-a terminat, așa s-a terminat și infinita bunăvoință a austriecilor, care încep să aducă la suprafață diverse acuze și probleme. Că Avram cu a negociat cu maghiarii, și de ce a negociat? Că moții să se dezarmeze. Dar moții nu prea voiau să se dezarmeze doar pe baza unor promisiuni frumoase. Austriecii sunt suspicioși și precauți în ceea ce îi privește pe români, și invers de altfel, iar românii erau acum victimele propriului succes în ceea ce privește organizarea armată. Pe păi ce, armele alea au o singură direcție unde pot fi îndreptate? Avramiancu și Acente Sever se lovesc de o asemenea reticență a austriecilor încât trimit un memoriu generalului rus, Luders, prin care îi cer să intervină în favoarea lor la Viena. Luders dă din numeri și trimite mai departe memoriul fără a interveni efectiv. Pe 15 decembrie 1849, soldații austrieci chiar îl arestează pe Avramiancu, dar îl eliberează imediat fiind presați de numărul mare de români adunați a târgul de la Hălmagiu. Și motivând că arestarea a fost o simplă greșeală. E greu de crezut așa ceva. La începutul anului 1850, Iancu și o delegație de români ajung la Viena și sunt bine primiți, distrați și bătuți pe umăr. Dar în ceea ce privește drepturile pentru românii din Transilvania pe care ei le cer, se aleg de la austrieci doar cu promisiuni. Clasicele promisiuni. În august, o nouă delegație cu același rezultat. Între timp, Avramiancu fusese propus pentru o decorație din partea austriecilor pe care el o refuza cu obstinație, cerând mai întâi, citez, să se decoreze întâi națiunea cu împlinirea promisiunilor. Am încheiat citatul. Fiind întrebat iarăși la Viena dacă va accepta decorația, el refuză iarăși și ofensați austriecii îi impun să părăsească Viena în decurs de 8 zile. A fost ultima lui călătorie acolo, deși a continuat să trimită memorii și să facă diverse demersuri legale pentru câștigarea drepturilor. În 1852, împăratul austriac Franz Josef face o vizită în Transilvania, unde trebuia să fie primit de Avramiancu. Acesta din urmă, cu aceeași obstinație ca întotdeauna, refuză diplomația, întâlnirile și poveștile, cerând mereu fapte. Pst, fapte. În vara acelui an, lui Avram Iancui se imputează un proces legat de sabotarea măsurătorilor de cadastru imperiale. E închis pentru scurt timp și maltratat, iarăși autoritățile austriece îl eliberează pentru a nu-i irita pe români. La ieșirea din închisoare, lui Avram Iancui s-au propus două slujbe bine plătite, ori la Viena, ori la Sibiu, I-a refuzat pe ambele. Va refuza de altfel și despăgubirile pe care austriecii le oferă pentru șederea în închisoare. Spre finele anului încep să apară primele semne ale unei boli mintale. Timp de 20 de ani, Avram Iancu avea să umble înnebunit din sat în sat, cântând la fluier. În toamna lui 1872, Avram Iancu a fost găsit mort cu privirea încremenită spre cer, pe prispa unei brutării din Baia de Criș. Au avut loc funeralii naționale la Zebea cu 36 de preoți, comandanții militari ai moților rămași în viață și peste 4.000 de persoane prezente. Moții l-au privegheat trei zile înaintea în mormântării, veniți călare din vidra de sus. Clopotele s-au tras timp de trei zile și trei nopți, iar el a fost declarat erou al națiunii. S-a cântat marșul lui Iancu și deștea române s-au purtat drapeluri tricolore, drapate în negru și s-au tras focuri de armă. Pe crucea de piatră a fost inscripționat Avram Iancu, adv preflegrom în anul 1849 și anii nașterii și morții, adică Avram Iancu, avocat, prefect al legiunilor române. Cam așa știm noi să ne apreciem eroii. Eroii care au fost cândva tineri, Au fost cândva vii, iar apoi au fost lăsați singuri împotriva tuturor. Eroii care au refuzat mereu poveștile frumoase, cerând fapte concrete. Eroii care au înnebunit de durere. Eroii care astăzi, în loc să fie apreciați pentru contribuția lor enormă, pentru sacrificiile lor, sunt folosiți pe post de mascota antimaghiară ieftină și e mare rușine. Eroii care meritau mai mult, atât putem o înmormântare frumoasă. Și cu toată părerea de rău, asta îi lasă reci. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!